0: 呃，欢迎大家进入直播间啊！今天晚了一分钟，还好还好，我是从机场赶过来的啊，匆匆忙忙的把我的这些设备都弄上，然后我们稍微做一下调整，就开始直播啊。呃，稍等，我把二维码拿过来，稍等一下。暖心心心说：“张律师辛苦了，谢谢谢谢，呃，有大家的支持，我觉得就很幸运啊。还是这样，我们直播开始之前，给大家展示一下二维码，就是我们的直播间呢是讲解公司股权的问题啊。如果大家有公司股权相关的问题，哎，稍等一下，呃，如果大家有公司股权相关的问题，就扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言提问，因为通常公司股权的问题内容可能会比较多。”我们就是在这个微信公众号里面留言会更方便。当然了，如果你有其他的问题啊，就是也可以直接在直播间留言。有公司股权的问题，也可以直接在直播间留言互动啊。如果你觉得怕在直播间打字受限制说不清楚，那就在这个微信公众号里面留言。包括收看回放的朋友，以及在《公司法大爆炸》这个喜马拉雅《公司法大爆炸》的音频专栏收听到直播回听的听众啊，也是在这个。微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，就可以在公众号里留言，我会在下一期的直播里面跟大家进行回复。呃，已经在微信公众号里留言的朋友，一定要守在我的直播间，啊。我们在直播间的时候呢，进行互动、互动讨论。好，呃，苏律师，听一下我的声音怎么样？声音可不可以？呃，目前来讲啊，目前来看，已经在微信公众号上留言提问的，包括大道至简，还有班班，还有厚德载物和马海龙，还有刘锦平啊，以上六位是已经在直播间，是已经在微信公众号里面留言提问的了。希望你们一直守在直播间，能。在我讲解的时候，能有一个互动，然后便于你们能更加了解你们所提的问题啊。我的直播间呢，主要讲解公司股权相关的问题，比如说有公司的投融资、股权架构的设计、股权激励、公司的清算、股东之间的纠纷等等啊，都在我的直播间里可以进行互动讨论。当然了，如果你在这个时间当中有这种业务，也可以找到我和我的律师团队啊。感谢大家点击关注我的直播间以及分享我的直播，也欢迎。大家把我的直播呢分享给身边需要的朋友啊！一位叫刚三八三九的朋友分享了我的直播，谢谢你，谢谢你。好了，那我们今天就正式的开始啊，开始直播。呃，苏律师，你看一下这个我的声音怎么样，然后告诉我一声。好，那咱们现在开始啊。我把这个稍微弄一下，是的，嗯，呃。第一个问题啊，第一个问题叫做“大道至简”的这位朋友，他的问题啊，文字真的比较多啊，文字将近七百字。如果我读一遍他的问题，可能大家听的就会比较糊涂啊。我把他的问题提炼一下，把他的问题提炼一下。呃，大道至简这位朋友，你在不在直播间？在的话，可以告诉我一声啊。这个问题呢，我们简单的说就是啊，他这个七百多字的问题，咱们给他解药，把最关键的拿出来。就是说，他想问呐、啊，甲公司呢是一个艺人公司。我发现我们每期的问题都比较集中啊，这期也是，这期提到了很多次的艺人公司这些问题里面啊。他说，甲公司是一个艺人公司，张三呢是这个公司的股东的时候呢，就被法院给呃就被公司给起诉到法院了，在这个起诉之。起诉这个期间，张三呢将百分之百的股权啊全部的转让给了李四法院呢最后判决是甲公司张三和李四共同的承担责任。那很不巧的是呢，这个张三和李四都相继去世了，而且呢没有任何的遗产。同时呢，甲公司也没有任何的财产。那现在这个案件应该怎么办？而且这个甲公司还有一个比较倒霉的被限制高消费的法定代表人，这个法定代表人呢就是另有其人了啊，不是张三，不是李四。这个法定代表人还健在，在这种情况下，能不能申请撤销限制高消费？因为甲公司嘛被法院强制执行了，所以说肯定作为法定代表人是被限制高消费的。之前我也讲过嘛，这个法定代表人呢，咱可不能是随意的当，是有一定风险的，对吧？你看这里面就出出现这个情况了。呃，可以说啊，这个大道至简这位朋友问的这个问题啊，在现实当中也确实是很很复杂、很难操作，就是这里边凝结了很多的法律关系，咱们给分析一下啊。我看还有人在微信里面提问，稍等，嗯，这个问题大家听懂了吧？对吧？就说这个甲公司它是一家艺人公司，前股东张三儿和后来在诉讼过程当中受让股权的李四啊，前后都是百分之百的股东，但是呢张三儿李四相继去世了，这个案件还没执行完，公司也没有财产，张三儿李四也没有遗产，那这个案件在这个执行的阶段应该怎么办？咱们就首先得看，因为主要的重点是什么呢？是这个最后。现在的这个在工商登记的股东，这个李四，他有没有子女？有没有法定继承人？以及这些法定继承人是不是明确的放弃甲公司的股权？大家理解我说的这个意思了吗？你看啊、哦，虽然这里面问题里面提到了说这个李四没有任何的财产可供继承，实际上这种说法是不确切的。为什么？因为他至少在甲公司还有股权。你别管这个股权值多少钱，但是最起码这个算是他的一个财产。所以说，如果这个李事有法定继承人的话，那就需要确定这些法定继承人是不是要继承李事这在假公司的股权。如果这些继承人他继承了甲公司的股权的话，那很不幸，这些法定继承人就有可能要替这个李事来承担责任了。所以呢，你需要把这个问题搞清楚。再有就是在实践当中啊，如果这些继承人头脑比较清醒的话，肯定最终选择的是放弃继承甲公司的股权，就是放弃继承李事持有甲公司的股权。这肯定是一个比较明智的做法。否则的话，甲公司没有任何的资产，背了一身债务，而且基于一人股东的这个尴尬的身份，这些法定继承人如果继承了这个股权，贸然的继承了这个股权，反而。会可能背负债务，所以说很可能是放弃继承股权。另外呢，呃，对这个问题里面还有一个关键点，关键点我我刚才没有提到，补充一下，就说大道至简说呢，在这个过程当中啊，就是张三李四相继去世之后，这个甲公司被注销了，这是一个很关键的点啊。我刚才在我复述，就是简要复述他的问题里面，这个点没有提到，这个提示大家，就是大道至简说。在这个过程当中，法院还没有执行完呢啊，把这个甲公司列为被执行人了嘛？法院还没有执行完，然后呢，公司还注销掉了。呃，暖心心心，你你提到说张律师你好，公司在注销的时候法定代表人离世了，你是不是就是大道至简？给我确认一下，我回答的就是你的问题对吧？那这家公司怎么？这么方人呢？这家跟那个公司有关系的，怎么这先后吓人呢？呃，其他股东可以代表法定代表人办理吗？啊，你不是是吧？没事儿，那就这样。我稍后回复你的问题啊，咱们别把你这个问题掺到这个问题里面搞混了。我们先针对大道质检这个问题来说啊。我说完他这个问题，回过头来，呃，就说欣欣，你这你的这个问题啊，<笑>对呀，我说要不然这公司也太吓人了是吧？呃。在这个期间，公司注销掉了，所以说呢，这里面就存在问题了，就是说这个公司的股东之前是张三后来是李四但是张三李四都去世了，那是谁注销的这家公司？因为正常情况下按照法律规定，只有公司的股东，因为你这个公公司的经营期限没有届满嘛，对吧？只有公司的股东才能申请，或者叫决议公司解散，从而。按照清算的程序把公司注销掉。那这两个股东，前面那个股东和后面的股东都去世了，谁决定了谁做主把这个公司注销掉的？实际上啊，如果这个公司维持现状，什么都不动，张三李四都没有继承人，这个公司也没有财产，可能是呢，受损失的就真的是公司的债权人了，没有办法，没有什么好的途径。但是，正因为你这里边出现了一个事儿，就是说，不知道是谁把公司注销掉了，这个毛病就来了。大家有没有发现这里面的问题？就本来你这个公司维持现状，那么这个公司的案件，这个案件可能是执执行不下去了。现在好了，对于债权人来讲，你就找谁手这么，就是东北话，用东北话叫谁手手这么欠，把公司给注销了。因为通常你如果是公司注销，那么你的身份就需要是清算组的成员，对吧？你清算组的成员，然后注销公司，股东都已经死亡了，公股,股东是清算义务人。当然了，清算义务人和清算组他可以是不同的人啊，并不一定说清算组就一定是这个清算义务人。所以说呢，你注销掉的公司，相当于这个人就是清算组的成员，那么显然他肯定啊，肯定是违法注销。因为在公司的债务没有清偿完毕之前，你不可能。如果按照法定，如果按照法定的程序，你不可能注销公司。你这个正常的做法就应该是执行转破产，就是你这个公司应该进入破产了，因为资不抵债了嘛，进入破产。没有经过破产，执行阶段也没完事儿，直接把公司注销掉了，显然是违法注销。那么谁注销的这个公司，谁就需要承担责任。他依据的是《公司法司法解释二》的第二十三条。第二十三条这么规定了，给大家咱必须得普,普法啊。就是说清算组成员从事清算事务的时候，违反法律、行政法规或者是公司章程，给公司或者债权人造成损失的，公司或者债权人主张其承担赔偿责任的，人民法院应当予支持。明白了吧？就是说，你这个公作为公司的债权人，谁违法注销的公司，按照公司法司法解释二的第二十三条，就找谁来承担赔偿责任。那这个赔偿责任是什么？那就是因为你注销掉了，我可以说，就因为你注销掉了，导致我债务有贬损。因为这种违法注销，很可能还造成什么情况呢？就是你的这个，因为是违法注销嘛，你没有清理公司资产，你说公理公司没有资产了，没有任何的清算的过程，甚至有可能在这个过程当中，公司的财务账册就丢失、就是。如果这样的话，那很有可能谁注销的，谁就得承担公司所欠的全部债务了。明白了吧？就说、是、你的这个问题啊，如果站在债权人的角度，这就是一个突破点。就本来按照原来的现状，债权人就有点傻眼了，对吧？找不着主了。但是现在机会来了，你就去找那个违法注销的债权人、违法注销的清算清算组的成员就可以了啊！这是债权人的福音。所以说，你看，你在这个过程当中就得是完全掌握公司注销的法律规定，才能会发现这里面存在的问题，从而呢找到一个正确的维权方式。否则的话，我们假设一下，就是这个案件公司还在，两个股东呢很不幸相继去世了，公司也没有其他的财产，那很可能这个案件的执行程序就需要终结掉了，没有办法，因为你找不到。就是先后两个股东都已经离世了，没有可供执行的财产，也没有法定继承人愿意继承他们的股权，你找不到，然后公司也没有其他的资产，而且这个公司呢，从法律上很可能会成为僵尸公司，因为已经没有办法去有人为的给他这个办理清算了。当然了，这个债权人呢，也可以说我申请这个公司破产，实际上的意义不大了。如如如果一个这个头脑清醒的债权人，他不会。去去找这个麻烦的、啊，因为他申请了破产。假设说这个公司真的什么资产都没有了，他申请破产的话，那也是白折腾一圈啊。当然，如果债权人想抱着试试看的态度，或者是搏一把，那么在这个程序当中，就是我是指公司没有注销的情况下，在这个程序当中也是可以申请法院，就是宣告这个公司破产，进入破产程序的啊。好，这就是对。大道质检问题的回答啊，我不知道大道质检这位朋友你在不在？因为之前你在那个微信里面还给我留言，是挺迫切的咨询这个问题啊。但是我看目前好像你在直播间没有出现啊，希望能及时的出现，然后有什么问题我们在直直播间啊直接互动探讨。嗯，我看一下啊，嗯，对，那个孙律师提醒我了，就是我们。呃，暖心暖心心心啊！他说：“张律师，公司在注销的时候，法定代表人离世了，其他股东可以代表法定代表人办理吗？”他是这样啊。实际上啊，公司注销的时候就意味着什么呢？意味着首先公司已经解散了，然后呢，公司进入清算程序，对吧？已经进入清算程序了，已经进入清算程序为意味着什么呢？意味着在这个过程当中，已经有清算组来负责清理。公司整个包括清理这个债权债务、办理注销等事务了。在这种情况下，其实法定代表人就没有什么意义了。实际上，在这个公司清算阶段，清算组呢，他就相当于正常公司的董事会。然后呢，清算组里的负责人实际上就相当于公司的法定代表人了。所以说，你在这个时候，这个法定代表人是离世了也好，还是没好，实际上都已经没有什么意义了，不会对公司的清算、正常清算造成影响。啊，欣欣，这是对你问题的一个回复。因为这个确实是个难点，大家对于公司清算这个问题本身，在公司法里面规定的是比较简单。虽然最高法院在呃出了一个司法解释，公司法司法解释二嘛，但是那个公司法司法解释二呢，因为坦率的讲啊，这个公司注销的问题，无论在法律规定上还是在这个法律的理论支撑上，都相对比较别比,比较这个薄弱，所以说呢。法律规定不是那么特别的完备和完善，《公司法司法解释二》尽管就是起到了很大的补充作用，但是呢，有些细节的问题也是没有很完善的。所以说呢，我们除了需要关注《公司法》和《公司法司法解释二》以外，还要关注就最高法院关于公司清算的一部会议纪要啊，那里面把很多细节性的问题又做了一个非常明确的阐释。我的《公司法大爆炸》音频啊。因为第五季嘛，就是现在正在喜马拉雅 FM 讲的这个，就是有关公司清算、公司法司法解释二的问题，马上快讲完了。接下来就是续上啊，就是马上跟上的就是这个公司清算的会议纪要，会给大家继续讲解。所以说持续的关注我在喜马拉雅 FM 的这个公司法大爆炸的一篇专栏，会把这一部分都讲到、嗯、呃，暖心说清算组还没有成立，如果是清算组还没有成立，这个时候呢，作为债权人。就可以申请法院对这家公司进行强制清算，前提是你得确定这家公司已经解散，或者说已经具备了解散事由了。在这种情况下，那么你让法院申请法院强制清算，法院由法院啊由法院委任清算组来清算公司的债权债务就可以啊，所以说你这个不用过于担心。就是有些问题啊出现，它会造成一个死结无解。现实当中，因为基于现实的复杂程度以及法律的还在逐渐完备，所以说有些问题会造成一个死结。但是有些问题呢，我们如果充分的掌握这个法律法规的规定和这个相关的理论储备知识，那么实际上是会找到问题的解决方式的啊，不是说所有的问题都。走进死胡同没有解啊，就是如果我们充分的研究相关的法律法律规的这个规定，可能是找到解决途径了。嗯，好。哎呀，我们这个东北的天气啊，你看我现在说话又有点稍微有点难受，就是这都五月中旬了，我在屋子里穿了个短袖，然后套了个衬衫，居然还有点冷。呃，稍等一下，我我稍微有点鼻炎，我去点点滴鼻剂啊，马上回来，马上回来。这这功夫应该放点背景音乐是吧？哎、稍等啊，我把我把那个背景音乐打开一下。啊、哦，好了，我把空调都打开了，这是咱们东北的特点啊。五月中旬了，还需要开空调暖风，哎，没有办法，因为刚点完滴鼻镜啊，可能一会儿会有这个流鼻涕的这个现象，请大家多多谅解。我们回答第二个问题啊，第二个问题，因为第一个问题是最复杂的啊，光一个问题就七百多字。呃，萌新五五七说：“有行政罚款，行政机关可以成为债权人参加债权人会议吗？”呃。这个应该是不行，我记忆当中应该是不可以的啊，行政罚款应该是不可以的，因为你指的通常就是已经进入破产程序了嘛，对吧？这个、应该是不可以的。好，我们看第二个问题是叫班班啊，班班儿，稍等一下。呃，我把这个问题调出来，稍等。班班呃，你有在直播间吗？在的话，告诉我一声啊。呃，我们也有后续陆续有有朋友进入直播间。我们直播间呢，主要讲解公司股权的问题啊。如果你有股权投融资啊、股东纠纷呐、啊、股权激励啊、公司的清算解散之类等等啊，与这个公司股权有关的问题，可以关注我的直播间，在这里面给大家讲解有关公司股权的问题啊。呃，班班的提问呢是说，张律师你好，我想咨询一下 ，A 是公司法人，也是公司的大股东，但是呢 ，A 实际是隐名股东 ，A 替 B 法人啊，你应该说是 A。这个班班啊，你的这个问题里面可能提，你可能写错了啊，应该是这个应该是 A 是公司的法定代表人对吧 ？A 属于显名股东 ，B 才是实际股东对吧？因为他的这个问题里面可能是说。A 呢，现在是法定代表人，是而且这个法定代表人以及他这个作为股东呢，都不是实际股东，他是替别人持股，替谁持股呢？是替 B 来持股，而这个 B 是谁呢 ？B 和 A 的关系是母子关系，就是这个 B 是 A 的母亲。另外呢，他说 B 还有 A 是啊 A 对不起啊 A 是 B 的母亲。A 是 B 的母亲，然后是 B 是显名股东 ，A 是隐名股东。然后呢 ，B 还有三个哥哥 ，ATB 当法人和持股 ，A 实际是隐名股东。斑斑啊，你这个问题里面完全问反了呀，就是问混了。你看、啊，你说 A 是。实际是隐名股东 ，A 替 B 当法人和持股，那到底是咋回事啊？你这两个是矛盾的、啊。我们捋一下，就假设说 A 他是实际股东，呃、b 是隐名股东，然后这面儿吧，我我这个咱不去绕到你这个问题里面，因为你这个问题里边肯定写错了。咱就我大概理解你的这个问题了，就是说。这个隐名股东，他有法定继承人。如果是这个隐名股东去世了，啊，我理解啊，显名股东，显名股东他有法定继承人，然后如果这个显名股东去世了，那么能不能排除显名股东的？因为他不是真正意义上的股东嘛。能不能排除显名股东其他法定继承人的继承人的继承权？这个就需要你最好是事先处理一下，事先处理一下。一个是你们签明白这个股权代持协议，另外那个，另外呢有两种方式啊，一种就是让显名股东的法定继承人，实际上不单单是法定继承人了，包括继承人，包括哪怕没有身故，显名股东在这个呃，就是在活着的时候，如果是。有配偶的话，也需要配偶进行签字确,确认啊，就是说，法定代表、法定继承人和配偶都应该对这个股权代持的问题进行签名确认，去认可这个配偶或者是被继承被继承人他不是实际的股东，然后呢，包括配偶、包括法定继承人，无论这个显名股东发生什么情况啊，都不对显名股东持有这个公司的股权主张任何权利。最好有这样的协议。再有一种，呃，再有一种就是针对这种继承的问题，你可以，如果你不方便让所有的法定继承人知道这个事儿，那么实际上就是让这个隐名股东写一份遗嘱啊，写一份遗嘱。这个遗嘱一定要亲笔书写或者是做公证啊，就是这个遗嘱指定他的这个股权由隐名股东继承。当然了，这只是一个变通的做法啊！变通的做法，实际上你们之间也不是继承继承的关系。但是我的前提是你实在是不方便让其他的继承人知道这个问题，那只能是通过这种方式变通的方式了啊！最好的方式还是说，和所有的法定继承人配偶把这个协议签明白啊，就是认可他的配偶以及被继承人是一个代持股权，实际上他所持有这个公司的股权不是他们的财产。不享有继承权或者分割权，这样是最好的处理方式<咳>、嗯。第四个问题啊，厚德载物，厚德载物，你应该在直播间吧，是不是？呃，厚德载物，如果你在直播直播间的话，告诉我一声啊。厚德载物的问题是说，这个司法清算过程当中，部分股东不配合，很多分配方案个别股东不签字，应该怎么处理？大家听懂他这个问题了吧？他说，在司法清算过程当中，所谓司法清算就是法院所组织的强制清算了。在这个过程当中，股东不配合，很多的分配方案股东不签字，怎么处理？实际上，答案很简单。不需要股东配合，因为是强制清算，清算组的成员呢也是由法院来指派的，所以说清算组去完成清算工作，包括整理公司的债权债务，处理所有清算的事宜啊。最后清算工作完成的时候呢，形成这个清算的报告，提交法院批准就可以了。这个时候实际上是不需要其他股东来配合和参与的，其他股东。想干预，实际上也没有权利去干预，所以说呢，你的这个问题啊，我不知道你是，在实践当中遇到了这个问题啊，还是说自己在理解的时候想到这个问题。因为如果在实践当中呢，这个不应该发生什么问题啊，是因为如果在司法清算过程当中，实际上是不需要股东配合什么的，嗯，当然了，你说所谓的股东配合，可能是除了清算工作以外的，比如说，你既然清算了嘛，最起码。你得调公司的所有资产，对吧？所有的财务的凭证，那股东是不是有很多的财务凭证不去提供？这种情况下，可能是对清算工作的一种阻挠。当然了，如果就存在这种情况，那是可以追究相关股东的责任的，也不用怕，对吧？就是这就是对你这个问题的一个回复。好啊，呃，我们还是看一下二维码啊，如果大家。呃，有任何的问题啊，扫描二维码，在这个微信公众号里面进行留言提问啊，进行留言提问。当然了，也欢迎大家直接在直播间里啊，直接在直播间里进进行这个留言提问啊，一起讨论公司股权的问题。哎呀，我就事先把这个空调打开就好了，这冻得我鼻子很难受，影响这个说话的效果。第四个问题啊，第四个问题，稍等。第四个问题，是一位叫马海龙的朋友啊，有没有在直播间？可以告诉我一声。他的问题呢是：公司法人转移以前的注册资金，和原法人有关系吗？马海龙的问题：公司法人转移以前的注册资金和原法人有关系吗？我想你这里面所说的公司法人，应该是指法定代表人吧？是不是？因为在实践当中呢，我们就是不是搞法律专业的人，大家经常会混淆一个概念，就是法定代表人和法人的概念啊。法人是指这个公司本身啊，是法人，代表公司的那个人是法定代表人。所以我猜测啊，你想问的问题应该是公司的法定代表人转移以前的资金和这个原来的股东有没有和原来的法人有没有关系？应该是和原来的法定代表人有没有关系？呃，你这个问题啊，如果是单就你这个问题来讲，那肯定是没有关系的，因为法定代表人他就是公司的高管嘛，公司的高管侵害公司的利益啊，谁侵害公司利益谁承担责任，是和原来的法定代表人没有关系的。但你这个问题，如果我们扩呃这个扩展开讲、啊，如果扩展开讲，这个法定代表人他同时，如果他同时还具备股东身份的话，那实际上你就可以理解为是法定代表人同时呢也是股东。他转移公司的注册资金，相当于是什么？就是抽逃出资了，对吧？如果是抽逃出资的话，和之前的那个股东也是没啥关系的，前提是之前那个股东他履行完了出资出资义务啊，因为你既然涉及到抽逃出资，就说明出资义务已经履行完成了，对吧？所以说，在这种情况也是没关系的。但有一种情况啊，就是说他不是抽逃出资，比如说。张三他是以前的股东，认缴出资一百万。后来呢，把这一百万的股权转让给了李四由李四来认缴这一百万的出资。那如果李四一直不去实缴，到期了，这个认缴的期限到期了，一直不去实缴，在这种情况下，债权找到李四啊，要求他履行出资义务。同时呢，债权人还要求原来那个股东。张三也承担责任，这个在目前的司法解释上是可以找到张三的责任的这个张三是很有可能要承担责任的啊。这是对马海龙这位朋友的提问啊。第五个问题啊，第五个问题是一位律师朋友提的问题。第五第五个问题呢，叫刘锦平，刘锦平律师啊，你在直播间吗？在的话，告诉我一声啊。我发现我们一定要，我我如果是你在收看回放的时候看到了我这个问题的回复啊，一定要嘱咐你一句，就是如果在微信公众号里面提问了，尽可能的守在直播间啊，在直播间我这边。解答你的问题，同时呢，我们现场进行一个互动，会帮助你把问题搞得更清楚。你，你像我之前前面回答回答那几个问题，因为提问的本身有一些事说的不清楚，甚至于说说错了，对吧？那在我进行互动的时候，你可以纠正你在问题当中的一些偏差，或者是我有进一步的信息想要从你那了解。我们可以随时的进行沟通啊，便于免得我去猜测嘛，便于随时把你的问题搞清楚，然后在直播间进行一个有针对性的解答。啊，感谢向右看齐分享了我的直播啊，呃，大家可以点击我左上方的那个头像，关注我的直播间。因为啊是这样，我下周五下周五有可能和我的一位非常优秀的做这个保险的朋友搞一场联合直播。他是非常优秀的这个保险经理啊，非常厉害，有可能下周五和他一起搞一次直播。这次直播呢，会同时在我的这个直播平台和他的直播平台进行一个联合直播。所以说，大家关注我的直播间。这样的话呢，因为除了每周日晚上八点的这个固定直播时间以外，很可能像这种情况，就是临时有直播，大家关注我的直播间之后，也便于随时通知，随时收到这个直播的通知啊。<咳>也欢迎大家把我的直播间分享给身边有这方面需要的朋友啊。好，呃，刘锦平律师他的提问是说，最近一起建筑工程施工纠纷是这样的。被告为一人公司，被告的股东也是一人公司，然后呢，股东的股东也是一人公司，能不能向上游这几家股东一起来主张连带责任？他还解释了一下这个刘景平解释说 ，A 为 B 的一人公司 ，B 为 C 的一人公司 ，C 为 D 的一人公司，就像穿糖葫芦一样啊，就是从这个 A 往上 ，B、C、D 全是一人公司，那现在最下面的这个 A。他成为被告了，被执行人了。那我们知道艺人公司默认情况下，他的艺人股东是要承担连带清偿责任的，对吧？那他说能不能继续往上找，直接让 C 和 D， 就是更上级层，不单单要他的母公司承担责任，还让他的这个祖母公司和这个太祖母公司承担责任，能不能这样？啊，这个就是这个问题的核心。首先，我们看一下啊，就是在公司法的第五十八条里边，一定要注意一个细节啊。呃，在这种情况下，按照法律规定，一个自然人只能出资设立一个一人公司，然后呢，他设立的这家艺人公司就不能再对外再设立艺人公司了。所以说，呃，刘景平律师啊，你首先看一下。你遇到这个案子，他的这个最上面的股东是不是自然人？如果是自然人的话，他已经设立了一家艺人公司，这家艺人公司对外是不可以再投艺人公司的，所以说，如果是这种情况，你的这个问题可能就不存在了。什么情况可以呢？就是作为普通公司，他再下设一个艺人公司，然后这个艺人公司呢再下设艺人公司，这个是可以的。就是自然人。唯独自然人，他投了一家艺人公司之后，这个艺人公司再往下就不能再设立艺人公司了，而是得设立两名股东以上的普通公司。然后呢，回答你这个问题啊，就是在这种情况下，能不能直接要求像穿糖葫芦一样，越到第二层、第三层，让这些第二层、第三层的艺人股东承担责任呢？按照目前的法律规定，是不可以的，不能支持，因为艺人公司。让股东承担连带责任，实际上就已经是一个突破了，就已经突破了公司法的一个最基本的原则，就是这个有限股东以这个出资额为限承担有限责任嘛。所以说，一人公司它现在是一个特例，它是一个特例。因此说，你如果是在起诉的时候，你说我直接把 A 公司、B 公司起诉了，这可以；但你说我把 A 公司、B 公司起诉了，我同时起诉。B 的股东以及 B 的股东的股东，这个是法律不能支持的。这是在审判层面。如果在强制执行层面呢，这个倒是有探讨的空间，因为最起码你追到他的第二层，就是你追 B， 然后在执行阶段追追这个 C， 这个是可以的，因为是你按照执行的司法解释规定，既然 B 已经列为被执行人了。他没有财产，那么他的股东如果是出资期限已经到了，没履行出资义务，是可以要求其承担责任的。还有就是我在上期直播的时候也讲过，《九民会议纪要》里面也规定了，就是如果虽然出资期限没有到，但是呢，公司已经资不抵债了，作为公司的股东还不申请公司破产，那也是可以把他追加为被执行人的。所以说，你看你在审判阶段可能。法律没法支持，但是在执行阶段可以做这方面的努力啊。在直播之前，大家在微信公众号里的留留言提问呢，都已经回答完了。我们看看直播间，或者是大家还有没有新的问题啊？我再把二维码展示给大家，大家可以在直播间里面直接留言，也可以在微信公众号里面留言提问啊，在微信公众号里面留言提问。如果你的问题比较复杂，就直接在微信公招公众号里面“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言提问就可以了。呃、如果你现在，因为我目前看到的在直播开播之前，在公众号里的留言提问已经全都回答完了。如果现场大家有任何的问题啊，我们现在就可以互动。正好我们休息一会儿，我把这个空调的温度再调高点我们大东北多神奇哈！啊，对，沈阳最近，哎呀，很遗憾呐，又有这个疫情出现了。感谢刚送出的礼物，谢谢谢谢。没事啊，大大家如果是没有其他问题，咱们也可以随便闲聊一会儿，或者是干脆发会呆啊。因为之前呢，也有朋友说我这个直播间问题太密集了啊，就是、呃、太烧脑，因为本身专业性是比较强嘛。啊，感谢向右看齐送出的礼物啊。哎，忍者不忧，我看到你进入直播间了，你这是跳完舞回来了吗？呃、啊，忍者不忧，我没有看到你在后台提问，呃。这周好像没有那个提出的问题是吧？没关系啊，如果是想到什么问题，在直播间里面也可以随时的留言提问。再说一下微信公众号吧，在这个啊呃，忍者不由说没有，今天没有提问，刚想起来。好的好的，没事没有提问的话，这个看直播间里面其他的互动讨论也会有收获啊。而且我。已经把在微信公众号里面的留言全都解答完了，啊，感谢忍者不由分享了我的直播啊，谢谢谢谢。所以说这会儿功夫呢，如果是没有更多的问题，咱可以闲聊一会儿，或者是陪我发会儿呆都可以啊。呃，这个直播就是在微信公众号里面呢，扫描这个微信公众号，然后这里面还有一些功能啊，给大家再介绍一下。如果回复“团队”两个字啊，就会看到我们苹果树团队所有成员这个业务范围，呃。大家如果在线下有任何的法律方面的问题，可以找到我们的团队，给大家提供这方面的专业法律服务。呃，如果是回复“目录”两个字啊，在微信公众号里面回复“目录”两个字，就会看到我《公司法大爆炸》，我为大家整理好的就是目前八百多期的这个音频的目录，便于大家随时找到问题，随时学习啊。因为我现在的《公司法大爆炸》的音频，实际上我的目标就是做一个公司股权类的。有声百科全书有什么问题，就是在这个音频里面就可以找到答案。现在已经累积到八百多期了，呃，分享了很多的内容。但是为了便于大家查找，所以说我给大家做了一个目录。而且我的公司法大爆炸呢，分成了四季啊，四季。第一季是讲整个公司法的基础内容，第二季呢是讲这个民呃就是当初的民法总则，现在就是民法典当中的有关法人的问题。然后第三季呢就是讲这个。有关股权激励的问题。呃，呃，然后第四季呢，就是讲了那个公司法的司法解释四的理解、理解与适用，这是这个整个公司法大爆炸的一个顺序。然后现在正在讲的是公司法大爆炸音频的第五季，第五季呢就是讲公司法司法解释二，这个司法解释主要是围绕着公司清算问题做所,所做的司法解释、呃忍者不由说，我换手机了，新手机里没有一直播就给忘了。哈哈好的，好的，换的啥手机啊？现在实际上，呃，一直播不算一个特别热门的直播平台啊，跟那个什么抖音呐、啊、什么这些直播平台没法比。但是，一直播呢，它的好处是对于这个，呃，怎么讲叫叫是叫播主是吧？特别友好，没有那么多的说导，就是很自由在这里边。再有就是。最关最最关键的是，它支持回放，这样的话呢，方便了我们啊，包括我的观众，就是因为尤其适合我这种专业类分享的讲解，本身问题就比较复杂，直播刷过去之后，很多问题可能是没听懂，那有这个回放，大家可以哎回头再看一下，然后把你的问题能完全的消化掉，再有就是给没有办法准时收听直播的朋友，然后有一个看回放的这么一个机会。呃，王木先来唠嗑了，好欢迎唠嗑，欢迎唠嗑。我我的直播间也很也很难得啊，就是有这个时间，想到什么就就瞎聊会儿啊。因为平时就确实啊，包括我的团队的伙伴们也跟我说，就是我的直播间知识分享有点太密集了啊。本身这个玩这个东西吧，确实烧脑，就是因为它的专业性比较强，甚至于说它讲的是法律问题，但并不是是说呃，并不是所有的。做法律的人，包括律师啊，包括我们的法官、检察官呢，都都会熟悉这个领域。因此说呢，尤其我的这个直播间还是面向那个非法律人士的，主要面向非法律人士的，给我们的企业主啊、投资者朋友啊讲解。那所以说，这种公司股权的类、公司股权类的问题呢，就更加烧脑了。所以咱们也是别太密集啊，就是有章有词，我也尽可能。把所有的东西讲的让大家这个通俗易懂，一听就能明白。啊，忍者不用换的是 iPhone 十二是吧？原来那个手机手机五一回家摔坏了，哈哈。姐，如果你要是比较好摔手机啊，同时买个那个 Apple Care 吧，会比较好。我的就是所有的新手机都会买那个，然后屏幕就不用贴膜了。这样的话就，就就这一两年期间用着就很很放心啊，很爽。呃，感谢正义凛然啊送的礼物，谢谢谢谢。我这温度可能有点调高了，就是咱北方啊，这个期间特别容易感冒，就是温度呢本身天气就是一会儿低一会儿高，然后在屋里这个温度也不好掌握。你看刚才，我觉得相信南方的朋友都都会觉得很怪异哈，就是我们现在在屋子里晚上啊，尤其今天今天又降温了，前两天还能挺暖和，今天又降温了。我是里面穿着个 T 恤衫，然后外面穿着一个。那个衬衫，门窗紧闭，在屋里会冷。我刚才空调就是开播的时候，空调是打到二十二度，还冷。我现在调到二十四度，有点热了。你说这太折腾了。而且我们北方人大多数都有鼻炎，包括我们团队的那个专门做劳动争议的于露律师啊，于律师也是，他鼻炎比我还严重，没有办法。而且我们的鼻炎通常一到南方就好，就是不用任何药，到了南方就好，因为南方天气暖和，比较湿润。北方呢是又冷又干，所以说对这个鼻子就特别不好<咳>。刚才说到我的公司法大爆炸的微信公众号，如果在公众号里面留言视频课程啊，回复回复视频课程，那么就可以看到我的小儿通的视频啊，这展示一下小儿通的视频的二维码，就在这个。小额通的视频里面呢，就是有我《公司法大爆炸》的视频精品课啊，但是这里面都是付费的课程了。《公司法大爆炸》的视频精品课是我通过图文，就是幻灯片加我本人讲解，给大家详细讲解公司股权里面很重要的问题。还有呢，就是一套公司如何注销的一个课程。如果大家有这个公司注销的问题，实际上看这个公司注销课程就可以了，会是非常体系，非常相对。把这里面就是公司注销的重要点都给大家说到了，而且是通过图文并茂的方式，通过幻灯片的方式啊，大家看的也不会枯燥。就这套课程跟下来之后，你就会知道自己应该如何操作这个公司注销的问题了。还有一套是电商法的讲座啊，讲解电商法的。如果是你在，呃，无论是淘宝还是抖音还是什么，搞这个电商，可以在这个视频里面，啊，收看购买这个电商法的课程。然后呢？如果在微信公众号里面回复“股权战争”，回复“股权战争”，就会看到我之前讲解的《阿里巴巴与四十大盗》。当然了，这个就是讲解阿里巴巴集团整个公司的股权历程，包括当初马云啊如何经营阿里巴巴的这个股权这套课程视频课程。还有就是万宝股权大战，当初宝能和王石的这场争夺。万科的这个很精彩的股权商战，这是有那个视频课程给大家讲解的，啊、呃，这个阿里巴巴和万宝大战这两套这两这几套视频课程都是免费的啊。如果是回复一啊，回复一就会看到我的联系方式。如果大家在线下有任何的法律问题，尤其是公司股权类的问题啊，可以找我和我的团队给大家提供这方面的法律服务，包括进行股权架构的设计。起草股东协议和公司章程，呃，制作股权激励计划，还有代理公司股权类的纠纷，就是股东之间有任何的纠纷，包括股东知情权呐、啊、确认股东资格啊等等啊这些，包括出资的纠纷都可以找我或者团队给团队给大家进行代理啊。如果大家直接在微信公众号里面回复“音频”两个字啊，回复“音频”两个字，就会看到我的喜马拉雅 FM 的那个整套的音频课程。这就是公司法大爆炸微信公众号里面这些目前开发的功能。今天呢，这个状态属实差了点因为这个鼻子真是很难受。以后我有经验了，但我觉得这个下个星期如果还是这个天儿，不太可能。今年我们沈阳。这个温度确实有点怪异。其实正常情况下，通常五月中旬的中旬的时候，温度达到三十多度应该没问题了。那今年也不知道怎么了，就前两天很正常的，今天这个温度又下来了。嗯，我估计下周吧，就不会再空开空调了吧，就不会开这个暖风的空调是,是。但是接受经验教训嘛，就是如果再温度低的话，我提前把我屋子里的空调先打开，免得这鼻子又难受，影响我的直播效果。呃，目前微信公众号里面没有更多的留言啊。对哈，我、呃、再分享一下我最近看了一本书啊，这本自传啊，季羡林的自传。我是在得道上听书的时候呢，听到了这个季羡林的书的。这个简单的音频介绍，对，对他就是对这本书产生了很大的兴趣，呃，看起来感觉还真的挺不错的，真的挺不错的。我估计这个如果时间允许的话哈、啊，应该是一个礼拜能看完。而且这本书呢，还不是特意买的，我之前呃是买书的时候，然后这本书是非常非常优惠的价格，我合计那就凑个单吧，就把这本书买了，然后一直放在书架里面。后来想到了这本书，拿出来就看了。所以说，你看这多背点书是有好处的。嗯，还有什么呢？就是再分享个二维码，如果大家有这个股东知情权相关的问题啊，就扫描这个二维码，会看到我这边给大家介绍的股东知情权的法律服务的一个详细的方案。啊，对了，我晚饭还没吃，晚饭还没吃。我是从机场回来，然后就赶快赶到家里面了。一会儿下播之后，我得吃点，饿了。刚才吃了点这个，这个小饼，着急忙慌的吃了两块啊，忍者不如说，你那个书架可以放很多书，是的。大家看到的是这个是一面，我是三面啊，三面都是书架。当然了，目前是仅放了这一面，还没有放满。还得是慢慢积累，啊！图克维尔说：“辛苦张律师了。”图克维尔，你是刚来吗？才看到你呢，谢谢谢谢啊！大家看到的，呃，这这边啊，这边都是商务印书馆的书，就是包装是最朴素、最简单的，但是呢，全都是人类伟大智慧的结晶。最上面这一套呢，是这个《胡适文集》。一共是十二本。涂黑本说：“不好意思，今天晚上有事没关系。人”忍忍者不忧说：“那你书房三十多平米？没有？没有三十多平米这么大吧？应该没有。我哪天算算啊？我还真真真忘了，应该没有，不不会有三十平米这么大，不会有。你是这,这个看着显得挺大是吧？哪天，呃，发个视频或者发个照片。”在我的微信公众号里面跟大家嘚瑟一下，分享一下啊。呃，向右看齐说张律师嘴上起火，了，没有，这个可能是影子的原因，还还还好，没什么问题，没什么问题。今天就是嘴没什么问题，今天主要是鼻子难受，弄鼻炎了。就是刚开播的时候屋里比较比较冷。然后弄得鼻子比较难受，现在点了滴鼻净也没缓过来。呃、啊，忍者不忧，我就照你一堵标准准备书房，<笑>好啊好啊，就是跟你分享个经验啊，忍者不忧。如果书房这个空间，我加湿器打着呢，加湿器一直打着呢。我是屋子里面放了，就整个我这个屋里面放了四个加湿器，几乎每天都打着。就咱这个北方。天呃，这个向右看齐，你是在哪个城市？我们北方啊，这个天气是特别特别干，一年四季基基本都干，尤其是冬天干的更厉害。我这个加湿器自从买了之后，它就没歇着过，几乎是二十四小时开机。呃，对，刚才回答“仁者不忧”的问题啊，分呃分享你一个经验啊，就是这个书房啊，如果是空间允许的话，除了有这个书桌以外。最好再加一个沙发，就是你看我们现在坐的这个呃办公椅子嘛，加一个书桌，然后最好再放一个沙发，因为你就会发现，实际上就是你切换着啊，在这个工作台上看个书啊，这个打打字，累了之后，然后在沙发上一看书，哎呀，那个感觉太好了。呃，忍者不由说打错了两个字，我的书房只有两面墙，一面大玻璃，不对呀、啊，那至少四面墙啊，那那一面是什么呀？那一面大玻璃估计是落地窗呗，是吧？那可是很爽啊。门，门会占一面墙吗？不会啊。哇，那得多大的门呢？那你书房弄好之后也是发个照片让咱瞧瞧。呃<咳>，托克维尔说：“我要是坐在沙发上看书，八成就得睡着。”<咳>孙小丽说：“不加上小型健身器材吗？书房要什么健身器材？而且我跟大家说哈，就是包括小红书上啊，包括抖音上啊，都都说啊，这个家里放健身器材，实际上最后都变成晾衣架，没啥太大用处。就是如果真有运动的心，不如下楼下跑跑步或者。”或者不爱跑步，哪怕骑自行车这个快走也行啊。家里放健身器材的意义，可能真是不是太大。呃，在看书的时候睡着，其实这个我觉得哈，大多数人都会有这个问题。实际上你别怕，就是以我的经验啊，看书睡着就睡着，你在沙发上睡，睡完了之后再接着看，因为你睡完了之后就清醒了，你就没啥问题了。所以说给大，只要你时间足够。你睡上半个小时，醒了之后继续看就没啥问题。再有就是站着看，呃，对这个这个书房啊，如果是可以的话，建议弄一个升降桌就更好了。弄一个升降桌，我是在另一个屋子里面有有那个升降桌。升降桌呢，你是一个是对身体好，你站着办公什么的；还有就是应付这个困的问题。你再困，你站着不至于睡着。所以说，如果你怕困，像那个托克维尔说、啊，如果你怕你看书时睡着，咱就站着看，就肯定睡不着。效率还特别高。呃，向右看齐。啊，你是在新疆伊犁吗？向右看齐。哎呀，这可是好地方啊！伊犁今天穿秋裤。呵呵我鼻炎犯的时候一晚上都睡不着。哎呀，看来我们新疆和咱东北啊，这这这个天气都是太凉快了，还穿秋裤呢。你们现在多少度？呢？看来是比比咱这要是冷很多。呃，正气正阳说，请问公司业务做完了？该算账分红了，大股东此刻才实缴注册资金，啊！正气正阳提了问题啊，好，我回答完你这个问题，你是不是问题没问完呢？你接着问，没事，我等你啊。然后，如果你这个问题太多的话，你就在那个公众号里边留言，公众号里留言啊。我今天肯定等你提完，回答完你这个问题，我再下播啊，不用着急，没事。啊，然后如果你在直播间能说，因为我看你这个肯定是还没有打完这个字，你目前说到是，呃。请问公司业务做完了，该算账分红了。大股东此刻才实缴注册资金，能分红吗？虽然说这么做有点不讲究啊，大家理解这个正气正阳的问题了吗？就是按照公司法的规定，默认情况下，默认情况下，股东呢只有实缴出资才能参与分红，你没有实缴出资你是没有办法参与分红的。所以说，你看正气正阳问的这个问题呢，这个大股东他很可能也学习了公司法，我不知道是不是看了我的直播或者听了我的节目啊，就是掌握了这个这个这个东西。在分红之前实缴了出资了，那按照法律规定，除非你们自己啊在这个股东协议里面、公司章程里面有约定，否则的话，在决议分红之前，人家已经实缴出资了，那就有权利采取分红。尽管这个看上去是特别不讲究，对吧？但是呢，按规则来，就是他实缴了就应该分红。另外呢，你也需要看他是不是你们之前就已经约定了实缴出资期限。然后呢，他比那个实缴出资期限晚了，如果是晚了的话，你可以要求他承担这期间产生的利息，这是给公司造成的利息损失，可以让他补给公司啊。但是人家已经实缴出资了，那就应该参与分红。嗯，感谢忍者不忧，呃，分享了我的直播啊。对，欢迎大家多多分享我的直播。向看奇，你在伊犁？伊犁的话。哎呀，景色应该很美。我今年其实之前有打算带我的父母去新疆自驾游，因为我之前和我的朋友和我的爱人啊去过新疆自驾游，非常好。但今年疫情原因，不知道能不能行。而且父母年岁大了，这个一下子跨度太大了。去新疆自驾游，我我不行，我先带我父母在省内先锻炼锻炼，然后前往那个新疆。我跟你说，我老喜欢新疆了，太美了。大美新疆，新疆伊犁是吧？伊犁我应该还没有去过。我走的线儿是围绕着，呃，南疆，而且主要是围绕天山。上次和我爱人去的时候是绕着天山一圈儿，玩了大概十十四天的时间。然后后来去了一趟吐鲁番，就是一天开了十个小时还是十二个小时的车，直接开了吐鲁番。就是在新疆啊，你都不用带啥好相机，就拿手机都能拍出来特别特别好的片太美了。哎，我看我 iPad 里面有没有那个新疆的照片？我的那个微信公众号里面还有，应该是还有很多那个在新疆拍的照片呢。看一看啊。找出来几张照片跟大家嘚瑟一下。我自己还在新疆和我媳妇儿 DIY 就自己拍了一组婚纱照。啊、哦，这个这个必须得给大家嘚瑟一下。看这张照片没有？这是在新疆拍的。呃，先要看齐，我我估计你都不知道这个是在哪儿。它是在那个，呃，叫尼勒克县十里画廊，然后它不是一个旅游景点就是我们在一个呃，这就是就是河边的旅馆，然后呢，当地老乡告诉我们，这山顶这个地方，当地人管它叫仙女湖。我们自己爬上那个山顶，它是在山顶有一片花海，有呃像一个小天池一样，然后后面就是这个雪山。它不是一个景点但是非常非常的漂亮。这是这个湖，特别美。新疆会不会容易晒伤？呃，紫外线应该是挺挺强的，而且它那个日照时间还长。新疆好修佛，好幸福，到处是经典。是啊，新疆可真是太美了。嗯，这张照片也是在这个仙女湖，在仙女湖拍的，是吧？就是我觉得应该绝对不输给什么欧洲啊，什么这这这些景色。这张是我们在这个山上，有一群羊群经过，他们牧民到了季节之后，就是都把这些牛羊赶到山顶，然后他们就在这个应该是在这个山顶上住上几个月的时间，可以做屏保是吧？哎呀，太美了，而且。这张照片就是用手机拍的啊，这个这个照片就是用手机拍的。我还录了一段视频，那个那个感觉特别好。呃，先看其说新疆很多地方我都去过，但这个地方真没去过，是吧？因为这个地方我们是很偶然、很偶然发现这个地方的。我而且这个地方去了两次，第一次去的时候，我是和我的朋友，就是找找当地老乡，呃，就是花钱租了一匹马，一人骑了一匹马上了山顶，然后第二次。<咳>第二次去呢是和我媳妇去，我怕她骑马危险，然后我们是自己爬上山的，爬上山时间长的，爬了三个小时上山。给大家看一下我们自己自拍的婚纱照，这就是我自己带的相机自拍的婚纱照，这个是在在哪儿来着？哎呀，总之这是一个好地方了、啊，呃，等回头有时间了，我在微信公众号里面发一点在新疆拍的照片给大家分享一下、呃。今天，哎呦，时间已经过了九点了，过了九点了。哎呀，大家还有什么其他的问题，或者是，呃，还有没有其他的想跟我聊的？如果没有的话呢，咱今天就下播。我看一下下，呃，下周是是。二十三号，二十三号啊，我们继续直播，就是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点进行直播，在我的直播间给大家讲解公司股权相关的问题啊。当然了，如果大家在这个线下有任何公司股权的问题、股权架构的设计、公司章程、股东协议的起草、股东纠纷的处理、股权激励计划的制定啊，然后还有这个包括公司的。解散、清算等问题啊，都可以和我联系。我和我的团队会给大家提供这方面专业的法律服务啊。忍者不由说辛苦了，张律师，谢谢谢谢，也非常感谢我们这些老观众的支持啊，非常给力，就是在这个直播间里一直跟我互动支持我，谢谢谢谢。另外啊，再次提醒我，我想因为今天我回答完问题之后。肯定所有至少所有这个在微信公众号里面已经提问的这些人，肯定是他们是会收看回放的。那我再次提醒啊，就是如果你已经在直播间留言提问了，建议大家一定一定要守在直播间看现场的直播。这样的话呢，会更好的回答大家的问题，因为你提问肯定是有这方面的需求，要解决你现在所面临的问题。如果你不守在直播间的话，你这个提问的机会啊，就有点浪费了，是吧？就是说你这个效果可能是十分的效果，你可能只能收到五分、六分这样。如果你提问了之后，然后守在直播间，我在提我在回答你问题的时候，比如说对事实部分呢、啊，或者对一些细节、啊、有任何的呃反馈，跟你互动，那我会把你这个问题掌握得更更加清楚。另外呢，在我解答的时候，因为我如果是你看收。如果你我再喝点水啊。如果如果你是看回放，那这个问题听完了之后，可能有些细节上的东西你还没懂，但是因为回放，你也没法再问我了，对吧？如果你在直播间，你听完之后，你觉得有些细节的问题啊，或者是你忽然又想到了什么问题，你就随时可以在直播间咳咳跟我进行互动了。就这个这个屋的温度升高之后，又嗓子又开始干了，这太难了。这样的话，你就会在直播间跟我互动了，这对你的问题啊，对解答你的问题，这个是是非常有用的。所以说，再次提醒，在我下播之前，再次提提醒啊，如果已经在微信公众号里面留言提问的，建议大家一定一定要守在直播间看现场直播，咱们现场进行互动。这样的话，会更便于解答大家的问题，会更便于把你的问题解决掉，好吧？那我们今天的直播呢就到这儿了，希望下周直播的时候，沈阳不需要再打空调暖风了。另外呢，就是我们大沈阳疫情快快好起来啊，这一波赶快过去。呃，咱大家该打疫苗的打疫苗啊，呃，别给国家添堵啊。就是哎呀，通过这次疫情的又一次爆发，就忽然让大家觉得以前觉得没啥事了，是吧？这疫苗打不打的也也也没那么重要。他现在一看这玩意儿，真是未雨绸缪。啊，还是挺有必要的，所以说呢，咱们防护措施也做好、啊，嗯、呃，而且希望下周日咱们全都是好消息，好吧？呃，每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，也欢迎大家点击关注我左上方的头像，关注我的直播间。每周日晚上的八点，另外我刚才不提到了吗？这周五啊，这周五应该也会有一次直播，所以说大家一定要关注我的微信公众号以及这个一直播的账号。如果有直播安排，我会随时通知大家。应该是本周五会和我的一个朋友有一场联合直播，也会在我的一直播这个账号里面呈现。好，那各位啊，我们下周再见。下周日，下周日，还有就是下周五啊，下周日和下周五。好了，各位，我们下周再见。谢谢大家支持啊！感谢感谢感谢，尤其是我们的老观众和新朋友。咱们对忍者不忧，下周五啊，下周五目前没有定。定好具体的时间，有可能是七点啊，有可能是七点，具体看我的这个微信公众平台的推送通知。